0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ganz herzlich willkommen heute Abend. Wir versuchen etwas Neues am Abend Gottesdienst zu haben oder am Nachmittag. Ist ja noch nicht spät. Sowieso wäre man noch auf einige Stunden und ich denke, es ist eine gute Sache. Heute Abend, wir wollen, ähm, ich habe mit Marius geredet und. Ich werde auch mit anderen, die noch predigen, reden. Wir wollen einfach mal über die Kommrufe in der Bibel sprechen. Mal einige Sonntage, vielleicht bis Ende Februar oder ja, bis, bis zur Passionszeit. Es gibt viele Komrufe in der Bibel. Wenn ihr in der Bibel blättert, ich bin nach Hause gegangen und habe so äh, angefangen in der Bibel zu blättern und habe mehrere gefunden. Ich weiß, dass es viele gibt, aber ich habe dann einige wunderbare noch gefunden, wo einfach... wo Menschen an Gott sagen, komm, oder wo Gott sagt, komm. Und wir werden einfach mit Gottes Hilfe, wie Gott uns Gnade gibt, einfach so äh, Kumrufe der Bibel betrachten. Und heute Abend, mich hat eine angesprochen, heute Nachmittag, ich habe mich damit beschäftigt, in Johannes 4, da ist ein königlicher Beamter zu Jesus gekommen. Und wenn wir in Johannes 4 lesen, ab Vers 49 bis 51, da finden wir diesen Mann, Die haben mir sogar ein PowerPoint gemacht, leider habe ich es beim Kopieren, vielleicht habe ich zwei Sticks drin gehabt, auf dem falschen Stick kopiert, aber ihr passt gut auf und dann kriegt ihr es mit. Schlagt eure Bibel einfach auf oder blendet ein, Johannes 4, 49 bis 51. Ihr könnt es einfach drin lassen, das ist mein Text. Das Thema ist, Herr bitte komm und heile meinen Sohn. Das war sein Bitte, ein Vater, der weiß, sein Sohn liegt im Sterben, schnell zu Jesus, Herr, komm, bitte komm, heile mein Sohn. Ich lese Verse 49 bis 51. Doch der Beamte sagte zu ihm, Herr, bitte komm zu mir herab nach Kapernaum, ehe mein kleiner Junge stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf dem Heimweg. Unterwegs kam ihm kamen ihm einige seine Knechte mit dem Nachricht entgegen, dein Sohn lebt, dein Sohn lebt und ist gesund. Ich habe die Verse vorher, die Verse nachher noch gelesen und ich weiß, dass Jesus zuerst gesagt hat zu diesem Mann und es war ziemlich hart. Er hat gesagt, wenn ihr kein Wunder seht, glaubt ihr nicht. Das kurze Einleitung: Gott lebt in den lebendigen Wundern. Man sieht ihn in den lebendigen Wundern, in den übernatürlichen Wundern, die er tut. Was ist eigentlich ein Wunder? Die Antwort auf diese Frage ist sehr verschieden. Und wenn ich euch frage, was ist ein Wunder? Wahrscheinlich würde das ganz verschieden definieren. Eines der schönsten Definitionen, das entstand auf einer Bibelschule, da hat ein Lehrer gesagt, definiert mir, was ist ein Wunder nach, nach der Bibel. Und ein Student hat geschrieben, wenn ein Stummer einem, einem Tauben erzählt, ein Blinder habe einen Gelähmten über Wasser laufen sehen, das ist ein Wunder. Das fand ich echt gut. Jesus Christus vollbrachte viele Wunder. Er lief übers Wasser. Er hat Blinde geheilt. Er hat Lahme geheilt. Er hat Taube zum Reden gebracht, Stumme. Er hat sogar Leute, die total unheilbar krank waren, geheilt. Und er gebot sogar dem Wind und alles wurde ruhig. Warum glauben wir, dass es Wunder waren oder Wunder sind? Es gibt jetzt so kritische Leute, die sagen, vielleicht waren es gar keine Wunder. Lassen wir uns nicht zu sehr von von den Naturgesetzen einengen. Manche behaupten, diese Naturgesetze und die Naturwissenschaftler werden noch zu schanden werden, weil ihre Thesen würden nicht stimmen. Okay, ich will nicht in diese Richtung gehen, mir geht es um die echte Wunder Jesu. Vielleicht sind sie gar kein Wunder. Bei Gott ist es etwas Normales, dass diese für uns Wunder geschehen. Für Jesus Christus waren die Naturgesetze kein Problem. Ihm hat Gott die Macht gegeben, durch sein Wort das ganze Universum zu tragen, zu erhalten. Und vielleicht gibt es aber in Wahrheit gar, kein, gar keine Naturgesetze. Für uns schon, weil wir begrenzt sind. Aber für Gott gibt es keine. Sein machtvolles Wort steht darüber. Er ist nicht gebunden an, an die Naturgesetze. Und ohne Naturgesetze ist alles ein Wunder. Insbesondere unser Leben wäre dann ein Wunder. Jedes Leben ist ein Wunder Gottes. Und die Besonderheit der Wunder Jesu sieht man an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, Meister, wir wissen, du bist von Gott gekommen. Von wo weißt du das? Denn du tust Dinge, Wunder, die niemand getan hat. Deshalb wissen wir, du kommst von Gott. Das ist nicht normal, was du machst. Das ist übernatürlich. Das Neue Testament enthält verschiedene Berichte über verschiedene Wunder, die Jesus in Nazareth getan hat. Johannes schließt sogar sein Evangelium mit zwei Verse die sagen, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, die nicht geschrieben sind, um seine Macht zu beweisen. Die sind nicht in meinem Buch registriert oder aufgeschrieben. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn an seinem Namen das Leben in seinem Namen das Leben haben. Noch kurz zu den Wundern Jesu. Der Charakter alle Wunder Jesu ist eigentlich Liebe. Auch da passt die Einleitung und auch was Richard gesagt hat einfach zusammen. Wir wollen sehen, wie Gott wunderbar alles lenkt heute Abend. Der Charakter aller Wunder Jesu ist Liebe. Für sich hat Jesus kein Wunder getan. Habt ihr das gemerkt? Für sich tut Jesus nicht ein Wunder. Er fastet 40 Tage, der Teufel kommt und sagt, du bist hungrig, ja, Ja, sein Magen hat tagelang geknurrt. Und er sagt, sprich zu den Steinen, Mann, die Steine verwandeln sich in Brot. Und Jesus hätte es machen können. Aber er hat sein Fasten unterbrochen. Für sich hat er das Wunder nicht getan. Der Teufel versucht ihn. Als er auf Golgatha hängt am Kreuz, Kommen, die spürt er. Ah, wenn es der Sohn Gottes ist, er hat doch anderen geholfen. Dann soll er heruntersteigen, dann glauben wir ihm. Und die Bibel sagt, er hätte heruntersteigen können. Zwölf Legionen Engel standen ihm bereit, um ihm zu helfen. Er hätte nur ein Wort. Sie waren vielleicht so zwei Meter über ihn geschwebt. Die unsichtbare Welt fängt gleich nach uns an. Glaubt mir das, das ist so. Gleich wenn in der Luft Himmel, ist eine totale Bewegung. Die Engel waren alle da. Sie haben Jesus auf ein Befehl gewartet. Sie werden sofort eingeschaltet. Sie hätten ihn runtergeholt vom Kreuz. Jesus hätte runterkommen können. Ich habe Macht, mein Leben zu geben und mein Leben wieder zu nehmen. Er hatte diese Macht, aber für sich tut Jesus kein Wunder. Der Charakter, aller Wunder Jesu ist Liebe. Das finde ich einfach wunderbar. Als Pfingstgemeinde, als Menschen, die, die wir an den Heiligen Geist glauben, an sein Wirken, glauben wir natürlich an Wunder. Aber ich wünsche mehr Wunder in unserer Mitte, mehr Wunder in unser Leben, mehr Heilungen, mehr Befreiungen, mehr Zeichen und Wunder unter uns, Geschwister. Lasst uns mehr denn je beten und glauben, dass Gott immer noch Wunder tut, in dieser Endzeit sich verherrlicht durch Zeichen und Wunder. In Matthäus 10, Vers 7, als Jesus seine zwölf Jünger aussendet, sagt er zu ihnen, geht und verkündet, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Als Zweites sagt er, heilt die Kranken. Als Drittes weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen. Viertens, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst geht es auch weiter. Kommen wir zu dem Text. Wir können nicht über alle Wunder reden. Das ist eine kleine Einführung zu den Wundern. Jetzt komme ich zu diesem eine Wunder. Herr, bitte, komm und heil, mein Sohn. Komm schnell runter nach Kapernaum, heile, mein Sohn. Das war die Bitte dieses Vaters. Bitte bemerkt drei Aspekte des Glaubens im Leben dieses königlichen Beamten. Er war nicht gläubig, als er zu Jesus kam. Drei Gedanken hier. Die Entstehung seines Glaubens, er hörte von Jesus. Die Überzeugung seines Glaubens und dann die Bekenntnis seines Glaubens. Vers 53. Die Überzeugung steht im 48. Ich gehe es mit euch durch. Es gibt drei Begriffe in diesem Abschnitt. Er suchte Jesus, das Wort Suchen ist wichtig. Er bat ihn, zu kommen und seinen Sohn zu heilen. Und dann heißt ein dritter Begriff im Vers 50 und 53, er glaubte, was Jesus sagte. Er glaubte dem Wort Jesu. Also er suchte, er bat, er bittet Jesus und er glaubte. Fangen wir mit dem ersten an. Wie entsteht sein Glaube, die Entstehung seines Glaubens? Vers 47. Als er hörte, dass Jesus in seine Gegend kam oder in der Gegend von Judäa gekommen war, brach er nach Kana auf. Ich war in Kana, habe da einen Freund, der war schon da in Trossingen, <lacht> wollte von mir da haben unbedingt, hat mich eingeladen nach Kana, hat mich ins schönste Hotel da eingebucht. Ist ein sehr reicher Mann, aber nicht gerettet. Aber ich konnte ihm tagelang über Jesus erzählen oder tagelang, also immer wieder. Was ich sagen will, äh, Kana ist immer noch existent. Ein kleines, gemischtes Dorf, würde ich sagen, wo äh, Juden und auch Nichtjuden sehr äh, friedlich zusammenleben. Kana ist wirklich friedlich. Ähm, Jesus kam dahin und dieser Mann hörte er muss etwa 30 bis 33 Kilometer kommen, Deshalb erst am nächsten Tag kommt er an. Er muss zu Fuß hinkommen. Und wie entsteht sein Glaube? Es steht hier, er hörte, er kam und suchte. Auch das zeigt, der Glaube entsteht nicht einfach so. Der Glaube entsteht, indem man hört. Und dann muss man sich beschäftigen damit. Man hört, er hörte von Christus. Während wir diese Geschichte lesen, bemerken wir einen Fortschritt des Glaubens. Bemerken wir, sein Glaube wächst. Dieser königlich Beamte, königische, wie es Luther übersetzt, äh, war kein gläubiger Mann. Wahrscheinlich ging es ihm ganz gut, aber er hatte eine Not. Sein Sohn ist todkrank und es kann ihm nicht geholfen werden. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus dem Hören des Wortes Gottes, Römer 10. Viele Leute fragen, warum Missionare in fremde Länder gehen, warum stören sie die Kultur der, der Einheimischen. Aber wer die Souveränität Gottes in der Erlösung versteht und erlebt, wer Jesus erlebt hat, der weiß, dass alle Nachfolger Jesu berufen sind, das Evangelium weiterzusagen, zu evangelisieren. Und äh, unsere Grenzen sind nicht nur in unserer Stadt, wo wir leben, sondern über alle geografische, topografische und ethnische Grenzen hinweg sendet uns Gottes Wort. Nicht jeder geht ins Ausland, nicht jeder geht bis China oder bis Afrika, aber jeder von uns hat ein Herz für die Verlorenen. Amen. Wir haben Rette, sind, weil wir gerettet sind. Paulus argumentiert in Römer 10, Vers 14, wie können sie den anrufen, an dem sie nicht glauben? Wie können sie glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von jemand hören, wenn niemand hingeht und ihnen die Botschaft verkündigt? Vers 17 macht er da eine Zusammenfassung, also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Also er hörte von Jesus. Als nächstes wird gesagt, Vers 47, er kam, er sucht Jesus, er kommt. Wenn im Herzen des Menschen lebendiger Glaube entsteht, wird etwas passieren. Der Mensch, dann ist kein Weg zu lang. Die Trägheit ist sofort überwunden. Diese innere Trägheit, ja, was soll ich da hingehen? Oh, sowieso nur langweiliges Zog, was interessiert mich nicht. Sobald, sobald. Der Glaube entsteht, diese Trägheit, diese Desinteresse wird überwunden. Wie viel Desinteresse ist heute Gottes Wort und Gott gegenüber? Beten wir, dass der Heilige Geist die Herzen öffnet, dass Hunger entsteht in den Menschenherzen. und wie entsteht es, wenn wir anfangen zu reden über Gottes Wort, wenn wir das Evangelium weiter sagen, entsteht immer mehr Interesse nach Gott. Viele Menschen glauben, Sie können irgendwann später, wenn ich meine Rente bin, nichts zu tun habe, dann werde ich auch mal mich um meine Seele kümmern. Wir müssen dann kommen, wenn Gott uns ruft. Nicht wir bestimmen die Zeit, sondern Gott. Zu manchen hat Jesus gesagt, komm her zu mir, kommet her, einmal hat er gesagt, Komm mit her zu mir, alle, die müßig und beladen seid. Aber an andere hat er, anderen befahl er, folge mir nach. In, zum Beispiel in Lukas 9, 23, folge mir nach. Und zu denen, die zögerten, mit der Entscheidung ihm nachzufolgen, sagte er, ringet danach, hineinzugehen, durch die enge Pforte, denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und werden es nicht vermögen. Von da an, wenn der Hausvater aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangen werdet draußen zu stehen und die, an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf. Und er antwortet und, und zu euch sagen wird, ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. Weicht von mir All ihr Übertäter, das sagt er zu den Juden, die eingeladen waren zum Reich Gottes. Zu ihnen kommt Jesus, er kam in sein Eigentum. Die Seinen nehmen ihn nicht an. Natürlich haben ihn einige angenommen, aber er wollte, dass ihn das ganze Volk annimmt. Etliche haben ihn angenommen, die Jünger waren ja Juden. Und von ihnen kommt der Glaube. Wir sollten deshalb immer dankbar sein den Juden für das Evangelium. Das Evangelium kommt von den Juden, steht auch geschrieben, sagt Johannes. Aber jetzt, dieser Mann hat eine große Not und er kam zu Christus. Noch hat er wahrscheinlich den Glauben nicht kapiert. Er sucht Christus. Er bat Jesus, mit ihm nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Vielleicht haben wir auch heute Abend oder heute Nachmittag Nöte. Vielleicht hast du auch so eine Not, die dir auf dem Herz liegt. Nicht ein frommer Jude, sondern ein Mann aus der Umgebung des Königs kommt. Nicht ein frommer Pharisäer dieses Mal, sondern ein königlicher königlich Beamter kommt zu ihm. Das Kommen zu Jesus war damals oft mit opfer Erstmal dieser lange Weg, etwa 30 Kilometer Wanderung und dann auch Mit Verachtung manchmal. Nikodemus kommt nicht umsonst in der Nacht. Er will die ganzen Kritiken der anderen Pharisäer entgehen. Deshalb kommt er in der Nacht und sucht Jesus. Damit keiner es merkt. Also dieser Mann sucht Jesus und er kommt und er bittet Jesus. Angenommen, dass Feuer oder ein Feuer in der ersten Etage brennt. Im zweiten Stock ist ein Kind. Und dieses Kind ist eingeschlossen durchs Feuer. Und draußen steht das Feuerwehr, äh, ein Feuerwehrmann. Und sie können nicht mehr hoch, das Feuer schlägt raus. Und sie sagen diesem Kind, spring, ich halte dich. Ein großer Mann er breitet seine ganze Sache aus, was er hat. Spring, ich halte dich. Es ist nicht so einfach, dass ein Kind... Ein Kind, der zwar versteht, was der Mann sagt, er sieht, der Mann ist gut, er sieht, er will ihn halten, er sieht die Bereitschaft, er merkt, die meinen gut. Aber dann ist immer noch die Frage, es ist ein Teil des Glaubens zu wissen, dass dieser starke Mann mich auch hält, wenn ich springe und nicht umkomme. Das Wesen des Glaubens liegt also in diesem Vertrauen, ich werde aufgefangen, man wird mich halten. Glaube heißt nicht sehen und doch an Gottes Sieg glauben oder mit Gottes Sieg rechnen. Dieser Mann sucht Jesus und weiß gar nicht, was ihm geschieht. Weiß gar nicht, dass er an diesem Tag oder am nächsten Tag schon sich bekehren wird, an Jesus gläubig wird. Also Glaube heißt nicht sehen und doch mit Gottes Sieg rechnen. Haben wir diesen Glauben? Nehmen wir an, du hast eine Not. Ein Berg steht vor dir. Du weißt nicht, wie du es wegkriegst. Das eigentliche Geheimnis des äh, erfolgreichen Missionars Nomensen war sein sieghafter Glaube. Er schrieb in einem Brief an seine Heimatgemeinde, was für Missionare in Sumatra gebraucht werden. Es müssen die tüchtigsten Leute sein, hat er geschrieben. Wir haben keine, die wir, also die tüchtigsten Leute, die wir haben, keine heißblütigen, keine cholerischen Naturen, sondern demütige, freundliche, aufopferungsfähige, liebevolle Männer suchen wir. Leute, die dem lieben Gott aufs Wort vertrauen, also kindlichen Glauben haben. Und wisst ihr, dieser Mann war nicht irgendjemand. Zuerst lief nichts. Er kommt in diese Gegend und hat es ganz schwer. Aber er war so ein Mensch, der Gott vertraute, der jedes Wort, was Gott ihm sagt, geglaubt hat. Und er schreibt, die mit dem Wort Gottes wie mit Zahlen rechnen und die am Anfang der Schlacht sich schon auf den Sieg freuen. Er meint natürlich nicht Krieg, sondern im Gebet. Geistliche Kämpfe, die nicht von Strapazen zurückschrecken, sondern bereit sind, mit ihrem Gott auch über Mauern zu springen. Ich glaube, da hat sich keiner schnell gemeldet, als solche Missionare Anwirbt in seinem Brief, aber solch ein Mann war er, wenn man seine Biografie liest. Er hat einen festen Glauben, dass Gott ihn auf den Posten dort in Sumatra gestellt hat und ihm das Volk der Batak geben wird. Und noch war nicht zu sehen, aber er er hat schon verkündigt: Gott wird mir dieses Volk geben. Gott hat mich berufen, Gott hat mich hergesandt. Und in seinem Todesjahr zählte die Batak-Mission. 180.000 Mitglieder, also bekehrte Menschen mit über 500 Gemeinden, preis dem Herrn. Sein Motto war: neue Schwierigkeiten, dann kommen neue Herrlichkeiten. (lacht) Wäre ein gutes gutes Motto auch für uns. Lässt Gott neue Schwierigkeiten zu, dann will er uns neue Herrlichkeit geben. Halleluja. Also lasst uns so. Probleme anpacken und sagen, jetzt erst recht werde ich beten und glauben und Gott vertrauen, dass er ein Wunder tut. Halleluja. Dieser Mann kommt mit einer tiefen Not. Das Zweite, die Überzeugung seines Glaubens, sehen wir im Vers 48. Zwei Forderungen wurden an sein Glaube gestellt. Gehorsam und Abhängigkeit. Er gehorchte dem Wort Jesu, heißt es im Vers 48. Obwohl dieser Adlige oder diese Königische Angst und Tränen hat, verschont ihn der Herr nicht, wie ich am Anfang erwähnt habe. Wisst ihr, was Jesus ihm zuerst sagt? Manche würden sagen: Mensch, war Jesus komisch. Wieso war er so hart zu ihm? Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Ja, wie, Herr? Was soll ich denn machen? Er hat aber nicht argumentiert. Ähnlich wie naimann im Alten Testament, als er kam, um geheilt zu werden von seinem Aussatz, bevorzugte auch Jesus nicht irgendetwas, du musst das und das machen, fünfmal Vater Vaterunser, dreimal Rosenkranz, wie es oft, Entschuldigung, Leute betrogen werden damit, wenn du das betest, dann bist du frei. Das ist nicht Evangelium. Evangelium ist etwas ganz anderes. Jesus muss den Mann erstmal wecken. Als Neiman zu Elisa kommt, der ist noch nicht mal rausgekommen. Ich habe gedacht, der Prophet kommt raus und macht irgendwer. Er spricht irgendwas oder macht irgendwas und, und ich werde gesund. Jetzt, ich soll baden, siebenmal in den Jordan mich reintauchen. Sind die verrückt? Wir haben viel bessere Flüsse wie dieser dreckige Fluss hier. Und dann ist es noch so tief, ich muss mich ja reinlegen. Die Mitarbeiter oder die, die Knechte, die mit ihm waren, die haben ja Angst gehabt von mir, war der Hauptmann, er könnte gefährlich werden. Die haben wahrscheinlich geschwiegen, erst mal gedacht, oh, warten wir, bis er abreagiert, bis er irgendwie ruhiger ist. Und als sie weitergingen, haben gesagt, da wäre Herr, Und der der, der Mann hat nicht nicht Großes verlangt. Eigentlich hat er etwas Kleines. Was ist das? Siebenmal dich hineintauchen. Probier es doch aus. Bevor wir wieder heimgehen und und du an deiner Krankheit stehst, probier es doch aus. Komm, wir haben Zeit. Und langsam wird er bereit und probiert es aus. Und tatsächlich, Gott hat gesprochen. Nicht nur Elisa. Gott hat durch Elisa gesprochen. Und Gott spricht auch durch Jesus hier. Jesus sagt, wenn ihr keine Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Errettung kommt immer durch den Glauben. Ohne außergewöhnliche Gefühle, manchmal ohne sensationelle Manifestationen. Die Vorstellung des Beamten wurde auf dem Kopf gestellt, dass er zu Jesus kommt. Jesus befiehlt dem Beamten, geh hin! Dein Sohn lebt. Und jetzt kommt es darauf an, er musste Jesus gehorchen. Aber Herr, komm doch mit, wenn du nicht mitkommst, wie soll er gesund werden? Leg ihm die Hände auf, hat er nicht gesagt. Sondern jetzt sehen wir, er gehorchte Jesu Wort. Er bedankt sich wahrscheinlich, dreht sich um und geht. Jetzt muss er gehorchen, Jesus Zusage, glauben, dass es auch so kommt. Der Mann glaubte, an dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte und macht sich auf dem Heimweg, heißt es hier. Er dreht sich um und geht und will das Wunder sehen. Die Überzeugung des Glaubens. Paulus schreibt im Römerbrief über Glaubensgehorsam. Ich glaube, das ist dieser Glaubensgehorsam. Der Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Auch das zeigt der Glaubensgehorsam. Darauf kommt es an. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch die Nachfolge. Der Glaube ist nur dann rettender Glaube, wenn es zu Gehorsam führt. Es gibt keinen Ersatz für Gehorsam. Glaube ohne Gehorsam ist kein rettender Glaube, somit auch nicht gültig. Zeichen und Wunder ziehen oft Menschen an. Nicht immer weg, nicht immer Entsteht Glaube, wenn ein Zeichen geschieht. Jesus heilt den Sohn dieses Beamten. Seine Zusage war echt. Und in Johannes 2, 23 und 24 heißt es, viele glaubten an ihm, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, er blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, so verstehe ich diese Vers, ist im Kapitel 2, da ist das erste Wunder Jesu bei Kana. Denn er wusste, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Wisst ihr, dass ich oft enttäuscht war von Menschen? Ich, hab, ich war nicht kritisch genug, habe jemand vertraut und musste nachher sehen, das stimmt nicht. Wir wissen nicht, was im Menschen ist. Jesus hat erkannt, wie es in ihrem Innersten aussieht. Der Glaube des königlichen Beamten war zuerst nur oberflächlich, aber es wächst, es nimmt zu. Wir haben hier eine wichtige Lektion über elterliche Fürsorge für unsere Kinder. Wenn wir Kinder haben, die nicht den Weg mit Jesus gehen, es kostet uns Eltern eine Menge Anstrengung. Es kostet uns viel, dieser geistliche Kampf zu führen, oft auch viel schon in der Erziehung der Kinder. Aber wir sehen an diesem Beispiel, es lohnt sich für die Kinder sich einzusetzen, nicht nur bei leiblicher Krankheit, auch bei geistlicher Krankheit. Herr, komm und heile, mein Sohn. Wir können beten heute Morgen. Herr, komm und heile, meine Tochter, wer es auch sei. Hab Mut, hab Glauben, dass auch du, Jesus, Zusage bekommst. Er bekennt sich abhängig von Jesus, Vers 53. Da erkannte der Vater, dass es genau der Zeitpunkt war, denn er hat sich umgedreht, ging nach Hause. Am nächsten Tag kommen ihm schon die Knechte entgegen, kurz bevor er zu Hause ist. Und der Beamte äh, erkundigt sich, wann wurde es gut mit meinem Sohn. Wann ist es passiert? Wann ist er gesund geworden? Um die und die Stunde. Sofort weiß er. Genau da hat Jesus geredet. Also ich bin überzeugt, er ist der Messias und er glaubte an Jesus und sein Haus mit ihm. Halleluja, wäre ein schöner, das Wachstum seines Glaubens wird gleich dokumentiert im Johannesevangelium. Der Evangelist Johannes berichtet ganz deutlich, der königliche Beamte, er und sein Haus wurden Jünger und Jüngerinnen Jesu. Auch seine Familie hat sich zu Jesus bekannt. Jetzt ist die Regel auch für uns. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Immer wieder hat er den Menschen gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Wir würden gewiss noch mehr besondere Erfahrungen machen, wenn wir glauben würden. Und das möchte ich eigentlich, ich möchte niemand kritisieren, ich möchte ermutigen. Lasst uns glauben, mehr denn je glauben. Jetzt in dieser Corona-Zeit glauben, dass Gott uns Wunder schenken wird, Wunder über Wunder. Jetzt sind wir angewiesen zu glauben, wie es in Hebräer elf heißt. Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Verheißung zu erlangt erlang zu haben. Aber sie sahen sie von Ferne und grüßten sie und bekannten, dass sie fremde und durchreisende Gäste auf Erde sind. Sie gingen selig in die Ewigkeit, denn sie blieben fest am Glauben, dass was Gott verheißen hat, wird kommen, auch wenn es nicht in ihrer Zeit war. Wir leben jetzt vielleicht ganz in der Endzeit. Wir werden manche Sachen erleben, Dinge werden geschehen, Dinge überschlagen sich in dieser Welt. Der Glaube ist nicht selbstsüchtig. Jede gründliche Bekehrung eines Menschen ist wie ein Samenkorn zur Bekehrung anderer, der Bekehrung zur Bekehrung eines Mitmenschen, mit dem wir zu tun haben, weil hier steht und auch seine Familie, sein Haus glaubte, nicht nur er. Er hat es weiter erzählt. Er hat über Jesus weiter erzählt. Er hat das Wort des Glaubens, die Jesus ihm gab, weitergesagt. Und das bringt mich zu Vers 53: Das Bekenntnis seines Glaubens. Das Bekenntnis des Glaubens hat hier einen doppelten Aspekt. Sein Bekenntnis zu Gott und sein Bekenntnis zu Menschen. Ich habe am Anfang gesagt, Paulus schreibt in Römer 10, Vers 9 jetzt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Die Bibel lehrt, dass der christliche Glaube ein bekennender Glaube ist. Christus hat nie Jünger im Geheimen berufen. Oder kennt ihr ein Beispiel? Ich kenne keinen. Dies erklärt auch, warum die ersten Christen, die Neubekehrten, immer gleich taufen und gleich unterweisen und öffentlich sie taufen. Somit ist die Taufe eine öffentliche Bekenntnis der persönlichen Erfahrung oder der Hinwendung zu Christus. Ein Bekenntnis ist eine öffentliche Erklärung, die das Verhältnis zu Jesus erklärt. Irgendwo auf der langen Reise, diese 30 Kilometer, die der Mann hinterlegen muss auf der Rückreise nach Hause, hat der Beamte seine Entscheidung für Jesus getroffen. Spätestens als seine Knechte ihm entgegenkommen und sagen, dein Sohn lebt, wann ist er gesund geworden? Spätestens da hat er gesagt, und jetzt ist Jesus mein Herr ihm soll mein Leben gehören, an ihm will ich glauben, Halleluja. Ein Glaube, das Jesus nicht bekennt, ist kein biblischer Glaube. Ein ein, ein Glaube, das nicht zu Jesus steht, also dieser Bekenntnis zu Gott, aber auch unser Bekenntnis zu den Menschen, da erkannte der Vater, dass es genau der Zeitpunkt gewesen war, an dem Jesus ihm gesagt hatte, Dein Sohn lebt und der Beamte und sein ganzes Haus glaubten an Jesus. Die Erfahrung dieses Mannes ist so real, dass seine ganze Familie wird beeinflusst. Ich wünsche uns diese Leidenschaft für Jesus, diese Freude, dass es nicht bei uns bleibt. Amen. Dass wir überall erzählen müssen, aus uns etwas ausstrahlt, die Liebe Gottes weiterstrahlt. Jesus hat einmal gesagt, wer mich auf Erden bekennt vor den Menschen, dem werde ich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer sich schämt, mich zu bekennen, da werde ich mich auch schämen, ihn zu bekennen. Hindernisse in der Bekehrung. Nicht jeder kann sich bekehren. Da gibt es Menschen, die gebunden sind. Und ich habe dieses Beispiel vor Jahren mal erzählt, ich habe es in einem Buch von Coriton Boom gelesen, Sie hat in einem Buch geschrieben über Aberglaube und Zauberei ähm, hat sie ein schönes Beispiel drin, ich glaube in dem Buch Jesus ist Sieger sie schreibt vor einem kleinen Mädchen das dauernd krank war und die Eltern ähm, haben alles mögliche versucht und jemand kam und gab diesem Kind ein Amulett und da war irgendwas drin, aber man hat ihr gesagt, du darfst es ja nicht öffnen, wenn du das öffnest, das kann tödlich sein, du darfst es ja nicht öffnen, einfach immer im Hals halten. Und sie hat es immer gehabt und es ging ihr auch besser, aber sie hat sehr oft Angstzustände gehabt, sie hat immer Ängste gehabt und die Eltern waren besorgt, wie, woher kommt diese Angst? Und irgendwie kamen die, die Eltern in Gespräch mit einem Pastor, und als sie ihm das erzählt haben, hat er gesagt, ich möchte zu euch kommen, ich möchte mal mit euch reden. Und ich muss vorausschicken, als sie zwölf Jahre alt war, hat sie versucht, ihr Leben zu nehmen, aber es hat nicht geklappt, zum Glück ist sie nicht gestorben. Aber die Eltern waren sehr besorgt und in dieser Not haben sie diesen Pastor kennengelernt und er fragte, Habt ihr irgendwas Okkultes im Haus? Nee, haben wir nicht. Und wahrscheinlich hat Gottes Geist ihn so geleitet. Er hat gesagt, ja, ähm, hat mit ihnen weitergeredet Und irgendwie kam sie darauf, ja, unsere Tochter hat dieses Amulett von jemandem bekommen. und ähm, Dann hat die Tochter aber zum Pastor gesagt, aber das dürfen sie ja nicht öffnen. Sie wollte es gar nicht hergeben aber sie dürfen sie gar nicht öffnen, das ist tödlich. Und dann hat er gesagt, okay, gut. Er wusste sofort, das ist der Grund. Er hatte sofort geöffnet, da war ein Zettel drin, auf diesem Zettel stand, ähm, ich weihe dir, mein Leben, Satan, oder sowas stand drauf, also ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Satan, dieser Körper, äh, befehle ich dir, und du sollst mich gesund erhalten, das stand auf diesem Zettel, bis du, sie zu, bis du die Seele zur Hölle nimmst. Und der Pastor hat das zerrissen, hat es zerstört, hat es zertrampelt, und sie haben es verbrannt, hat dem Kind dieses Mädchen die Hände aufgelegt, mit ihr gebetet und sie war frei für immer. Die Eltern bekehren sich. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte. Wahrscheinlich hätte dieses Kind beim zweiten oder dritten Selbstmordversuch ihr Leben genommen und niemand wüsste, warum hat sie in jungen Jahren sich das Leben genommen, wie es schon viele gemacht haben. Oft ist eine okkulte ok- 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 Sache da, die Menschen in eine unmögliche Situation bringen. Vers 51 Unterwegs kamen ihm einige Knechte mit dem Nachricht entgegen. Dein Sohn lebt und ist gesund. Dein Kind lebt. Ich möchte dir sagen im Glauben, auch du kannst erleben, dein Kind lebt. Deine Sorgen nimmt Gott an. Gott schenkt dir auch ein Wunder, wie diesem Vater. Warum nicht wollen wir glauben, nur Geschichte in der Bibel. Nein, die Bibel ist ein lebendiges Buch. Es will uns ermutigen, dass wir glauben, auch wir erleben Wunder. Gott heilt auch dein Sohn, deine Tochter. Glaube es. Nach diesen zwei Tagen setzte Jesus seine Reise nach Galiläa fort. So fängt die Geschichte an. Die große Gnadenstunde kam für den Mann. Als es hörte, schnell dahin, nützen wir die Gelegenheit. Jetzt ist die Gnadenzeit. Jetzt ist Zeit, dass wir glauben und dass wir handeln. Heute, wenn wir, wenn wir uns an Gott wenden im Glauben, wenn wir gehorchen und vertrauen, kann Wunder geschehen, auch in unserer Familie, in unser Haus, in unser Leben. Und ich komme zur Anwendung zum Schluss. Das Wunder Jesu am Sohn eines königlichen Beamten lernt uns wichtige Dinge über den Glauben. Erstens über die Entstehung des Glaubens, Vers 47. Der Glaube entsteht, wenn ein Mensch von Christus hört. Wenn ein Mensch zu Christus kommt, anfängt sich zu beschäftigen mit dem Evangelium, also das Evangelium hört. Über die Überzeugung des Glaubens wird uns auch einiges hier gesagt. Der Glaube, der bereit ist, Gott zu gehorchen, auf Gottes Wort zu gehorchen, der wird Wunder erleben. Der Glaube, der sich abhängig von Jesus bekennt sich abhängig von Jesus, der wird Wunde erleben. Über das Bekenntnis des Glaubens könnten wir auch viel sagen hier. Wer also zu Jesus kommt mit einem Funken Glauben, der geht mit einer Flamme von ihm weg. Halleluja. Ein Funke Glaube reicht, zu Jesus zu kommen. Wer zu Jesus kommt mit einem kranken Glauben sogar, er glaubt, Jesus muss kommen, Wie bei Naima, muss die Hände auflegen oder irgendwas aussprechen. Dann wird mein Sohn gesund. Jesus sagt, ich muss nicht kommen. Die Gnade geht über Grenzen hinweg. Geh hin, dein Sohn lebt. Halleluja. Welch wunderbare Botschaft von Jesus. Das Wunder ist geschehen in dem Augenblick. Es wird nachher klar. Wer zu Jesus kommt, auch nur mit einem Funken glauben, der geht von Jesus mit einer tiefen Flamme, mit einem Brennen im Herzen. Jesus sagte, dem, der glaubt, ist alles möglich. Glaube nur, auch du, glaube nur. Und ich nehme es für mich, mich hat dieses Wort echt angesprochen, und deshalb kann ich darüber prägen, sonst könnte ich gar nicht prägen. Kämpfen wir für unsere Kinder, damit möchte ich schließen, kämpfen wir, Herr, bitte komm, heile mein Sohn, war die Bitte dieses Vaters. Was ist deine Bitte? Setz hier deine Bitte ein. Die Geschichte beginnt ja mit dieser Erkenntnis. Wenn mein Sohn nicht jetzt irgendwie mit Jesus in Berührung kommt, ist er sowieso tot. Er will sterben. Also ich muss mich sofort aufmachen. Das ist eine gute Erkenntnis. Nur Jesus rettet. Nur Jesus vergibt. Nur Jesus befreit. Bringen wir uns, uns, unsere Familie mit Jesus in Verbindung. Die Geschichte ging weiter. Der Vater glaubte und sein ganzes Haus glaubte. Auch sein Sohn glaubte nachher wahrscheinlich. Jesus heilt diesen Sohn. Vielleicht hat er später Zeugnis gegeben. Ich war schon im Sterben. Ich war mehr tot als lebendig. Aber Jesus sprach ein Wort und ich war gesund. Ich kam sofort zu mir. Halleluja. Und wie oft ist das schon passiert? Wir könnten Zeugnis über Zeugnis hören, wenn wir jetzt Verbindung hätten mit vielen Geschwistern, die das erlebt haben. Ein Wort Gottes. Und es wurde besser über Nacht oder in Sekunden kam Heilung. Jesus erhört diesen Vater. Er will auch dich und mich erhören. Glauben wir das. Glauben wir heute Abend. Der größte Segen im Leben ist der Glaube an Jesus Christus. Du bist gesegnet, wenn du glauben kannst an Jesus Stehen wir auf und beten Gott an. Danken wir Gott. Bete im Glauben. Herr, bitte komm, heile meinen Sohn. Heile meine Tochter. Heile. Greif ein. Befreie. Was auch die Not ist. Ich möchte ermutigen, dieses Wort will uns Zuspruch geben. Du kannst glauben. Mehr Glauben haben. Starken Glauben haben. In Anspruch nehmen. Jesus Du erhörst mich heute Abend. Lasst uns jetzt beten. Herr, komm, komm, komm her. Danke, Herr, dass wir dich einladen dürfen, dass du dich einladen lässt. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.